0: X24, la storia.
1: Era una delle tipiche giornate di quel periodo. Milano era invasa dallo Sbonk. I nostri clienti, che erano quasi tutti agricoltori della Bassa, affluivano in piazza Fontana. Quel giorno alle 16.30 eh, avevo appena finito di spezzare un contratto. Quando fui chiamato eh, da un collega, chi sia i due anziani agricoltori, aspettatemi qui, poi vengo giù, andiamo a prendere un caffè insieme. E quando arrivai in questa saletta, mi appoggiai con le spalle al vetro. Io ho sentito un gran botto, un boato tremendo e poi la sensazione di, di, del buio. Il contraccolpo mi ha fatto finire lungo disteso dalla parte opposta della saletta. Mi sono rialzato e come un automa mi sono diretto verso il salone. vidi una cosa tremenda. C'erano ancora pezzi di corpi martoriati. C'erano tanti feriti. C'erano ancora delle fiammelle di fuoco. Ho visto un cliente che conoscevo che mi si è aggrappata ai pantaloni e che strisciava per terra in un lago di sangue. Aveva una gamba spezzata, mi sono messo a piangere, volevo andare via, questo mi teneva per le braccia e mi ha detto no stai qui aiutami.
2: Sono le parole di Fortunato Zinni, uno dei sopravvissuti alla strage di Piazza Fontana che oggi vi raccontiamo qui a Mix24. È venerdì 12 dicembre del 69, alle 16.37 una bomba collocata nel salone centrale della Banca Nazionale dell'Agricoltura provoca 17 morti e oltre 80 feriti e la madre di tutte le stragi. Contemporaneamente in quello stesso pomeriggio di dicembre altre tre bombe scoppiano a Roma e un'altra viene ritrovata a Milano inesplosa, esplosa. È l'inizio degli anni di piombo in Italia.
3: Milano, 15 dicembre 1969. In una piazza d'uomo gremita si svolgono i funerali delle vittime. Il ricordo di alcuni familiari, Francesca Dendena e Carlo Arnoldi e ancora Fortunato Zinni.
4: Sembrava notte durante tutto il giorno, cioè sembrava che anche il cielo si chiudesse su questa disgrazia.
5: La folla veramente fu una cosa impressionante, c'era una marea umana, la gente in silenzio, nessuno che parlava, tutti raccolti in preghiera a chiedersi perché, era successo.
4: Queste persone dicevano no, di qui non, non, non passate.
1: E poi ho visto dentro la Chiesa i volti impietriti dei maggiori esponenti del governo, hanno promesso tutti che sarebbe stata fatta giustizia. E noi, io in particolare, gli ho creduto.
2: E invece quella per la strage di Piazza Fontana è una vicenda giudiziaria che dopo 35 anni di processi si conclude senza condanne e senza colpevoli. Negli anni infatti sono stati assolti tutti gli imputati, dagli anarchici ai neofascisti fino agli agenti dei servizi segreti. Ma è anche un'indagine che tra depistaggi e segreti di Stato parte da subito con il piede sbagliato. A tre giorni dalla strage, il primo sospettato è l'anarchico Pino Pinelli, che però muore cadendo misteriosamente da una finestra durante un interrogatorio in questura. Poi il secondo sospettato è l'anarchico Pietro Valpreda. Ce ne parla il suo
6: avvocato Guido Calvi. Le indagini furono immediatamente indirizzate verso il mondo degli anarchici.
7: Un uomo è stato denunciato per gli attentati di Milano e Roma. Si chiama Pietro Valpreda. La denuncia è stata fatta dopo un confronto diretto avvenuto al Palazzo di Giustizia di Roma tra lo stesso indiziato e un tassista milanese. Il tassista testimone, si chiama Cornelio Rolandi e ha 47 anni, ha raccontato di avere accompagnato venerdì pomeriggio alla Banca Nazionale dell'Agricoltura un giovane che aveva una valigetta nera.
2: Il tassista testimone Cornelio Rolandi che racconta di aver accompagnato un giovane con una valigetta nera alla Banca Nazionale dell'Agricoltura di Piazza Fontana. A Rolandi la polizia chiede di riconoscere Pietro Valpreda in un confronto, ma l'avvocato di Valpreda, Guido Calvi, ci racconta come è andata veramente.
6: Prima che inizi il confronto se erano, gli avevano mostrato fotografie, se aveva visto Valpreda prima, eccetera. E Rolandi negò. Io sapevo invece che c'era questa cosa, ho insistito. Per tre volte alla fine mi arrabbiai, dici, no, lei deve dirlo altrimenti. E Rolandi a questo punto si girò verso di me e disse, sì è vero, mi hanno mostrato una fotografia e mi hanno detto che era quella che dovevo riconoscere. Poi ci fu il confronto, lo indicò, eh, Valpreda disse, ma chi io, sì, lui, insomma. Pietro Valpreda. È un colpevole, uno dei responsabili della strage, delle delle stragi di Roma e e della strage di Milano e degli attentati di Roma. E Valpreda da quel momento era il mostro.
2: Per tutti il mostro è Pietro Valpreda, 37 anni, ballerino, membro del circolo anarchico romano. 22 marzo. Valpreda viene rinviato a giudizio per strage insieme a Roberto Gargamelli, Mario Merlino e altri membri del gruppo anarchico. Del 22 marzo saranno tutti assolti in via definitiva. Ma il gruppo anarchico di Valpreda è un gruppo strano, particolare. Infatti tra i membri c'è anche un ex neofascista, Mario Merlino, che spiega la natura e gli obiettivi del gruppo 22 marzo.
6: La gran parte di noi aveva l'idea di rovesciare questo sistema e per poterlo fare sentiva che doveva collegarsi in qualche modo anche con i giovani dell'estrema sinistra. Non era infiltrazione. No, era un tentativo di mantenere i contatti, d'altra parte essere all'interno di un gruppo come il 22 marzo così minimale può giustificare solo una seconda accusa che mi è stata fatta, cioè spingerli a compiere gli attentati o far scaricare su di loro gli attentati. E poi c'erano altri due, uno, Ippoliti, era un poliziotto che si era infiltrato l'altro Serpieri, che era un uomo dei servizi segreti. Dunque, in un piccolo
2: gruppo anarchico del 68, si annidano, oltre che a un ex neofascista, anche infiltrati della polizia e presunti agenti dei servizi segreti. Intanto, mentre l'opinione pubblica si divide sull'innocenza di Valpreda e sugli altri anarchici, inizia a montare la polemica sulla strage di Piazza Fontana. Dall'inchiesta arriva un primo clamoroso colpo di scena ne parliamo tra poco dopo la viabilità
0: Mix 24
6: la storia
2: eccoci di nuovo a Mix 24 dove stiamo raccontando la storia della strage di Piazza Fontana Colpevoli per tutti, fin da subito, Pietro Valpreda e il suo gruppo anarchico, dove si annidano anche i fascisti e infiltrati della polizia. Ma pochi giorni dopo la strage arriva un colpo di scena.
3: Treviso. Pochi giorni dopo la strage, Guido Lorenzon, professore di liceo, si presenta in procura dichiarando di aver ricevuto delle confidenze sulla strage da parte del suo amico d'infanzia Giovanni Ventura, 25 anni, di Treviso. Secondo Lorenzon, Ventura farebbe parte di un'organizzazione terroristica di estrema destra, responsabile degli attentati del 12 dicembre. A capo dell'organizzazione ci sarebbe un giovane avvocato di 28 anni di Padova, Franco Freda. A raccontarci le indagini sulla pista nera è il magistrato Gerardo D'Ambrosio.
8: All'inizio non non furono trovati riscontri a queste accuse che Guido Lorenzoni lanciava nei confronti di Ventura, di Freda e e di altri, ma eh, poi, dopo, a un certo punto, crollò una soffitta in cui erano eh, custodite queste, queste armi.
2: Da quel momento i riscontri delle parole di Lorenzon si susseguono. Gli inquirenti trovano i timer usati per la strage, il negozio dove sono state acquistate le borse che contenevano gli ordini. Individuo addirittura una riunione in cui si sarebbe decisa la strategia. Per i magistrati sono prove sufficienti a determinare il coinvolgimento dei neofascisti Franco Freda e Giovanni Ventura nella strage.
9: Il 10 dicembre 1969. Presso la cartoleria, dalla valigieria Duomo. Qualcuno avrebbe acquistato delle borse. Qualcuno
2: avrebbe acquistato
1: qualche
9: borse. Ci può dire qualche cosa? Non so nulla.
2: E se entrambi continuano a negare ogni coinvolgimento in Piazza Fontana, a un certo punto, però, Ventura a sorpresa confessa la sua partecipazione ad altri attentati precedenti avvenuti quell'anno. Ventura rivela anche il tentativo di far cadere la colpa di quegli attentati sulla sinistra extraparlamentare
3: è il 18 marzo 1974 e anche Franco Freda e Giovanni Ventura vengono rinviati a giudizio insieme agli anarchici per la strage di Piazza Fontana l'indagine comunque riserva ancora tante sorprese a partire dall'agenda sequestrata a Ventura la parola al magistrato Gerardo D'Ambrosio
8: Nell'agendina troviamo un guido, un guido con un numero di telefono. Attraverso il numero di telefono risalimmo al titolare che era Guido Giannettini.
0: Guido Giannettini, 39 anni, giornalista. Dalla magistratura è sospettato di avere stretti rapporti con la cellula di Freda e Ventura. Andammo a perquisire
8: e troviamo la sua casa strapiena di rapporti.
0: In casa di Giannettini vengono trovati dei rapporti informativi. Secondo i giudici di Milano sarebbero serviti a Freda e Ventura per infiltrarsi nei gruppi di sinistra.
8: Erano rapporti fatti a Loc per per creare allarme nella sinistra e per indurli a, a schierarsi insieme anche loro contro lo Stato.
2: Guido Giannettini avrebbe scritto i rapporti usati da Franco Fredi e Ventura per infiltrarsi nell'estrema sinistra e spingerla a compiere degli attentati. Dunque, secondo i magistrati, hanno un ruolo decisivo, preciso e organico nel progetto eversivo. E infatti Guido Giannettini, che nel frattempo è fuggito all'estero, viene rinviato a giudizio per concorso in strage. Ma studiando con attenzione quei documenti, gli inquirenti hanno un dubbio. Quei documenti sono troppo precisi, assomigliano troppo a un rapporto dei servizi segreti. Ancora il magistrato Gerardo D'Ambrosio.
8: Mandiamo i rapporti al SID per fargli vedere, per dire, guardate, questi sembrano rapporti di un servizio segreto straniero, vedete se vi possono interessare. Il SID non fece una piega, tant'è vero che poi io, richiese al capo del SID di conoscere se Guido Giannettini era un loro agente.
0: 12 luglio 1973, il SID risponde ai magistrati milanesi. Le notizie su Giannettini sono da considerarsi segreto e non possono essere rese note.
8: Il generale Miceli disse chiaramente che loro non avrebbero mai accepito il segreto eh, politico e militare se non avessero avuto copertura politica. Il ministro Tanassi mi ha detto che era d'accordo con la presidenza e che io quindi potevo rispondere al giudice D'Ambrosio nei termini
4: già detti qui.
2: Secondo Vito Miceli, all'epoca capo del SID, la decisione di apporre il segreto militare su Giannettini sarebbe stata presa dai vertici politici dell'epoca. Ma allora chi è Guido Giannettini? I giudici naturalmente vogliono vederci chiaro, vogliono capire chi ha deciso di coprire Giannettini e perché. E quando il processo arriva finalmente in aula a Catanzaro succede qualcosa di assolutamente inedito nella storia della Repubblica. In aula, infatti, sfilano politici e ministri. A cominciare da chi, a sorpresa, ha rivelato la vera identità di Guido Giannettino.
3: 12 giugno 1974. In un'intervista al giornalista Massimo Caprara, Giulio Andreotti, nel frattempo diventato Ministro della Difesa, rivela che Giannettini è un informatore del SID e che la decisione di apporre il segreto militare è stata presa in una riunione a Palazzo Chigi. Ecco un estratto del loro confronto tra Giulio Andreotti e il giornalista Massimo Caprara al processo per la strage di Piazza Fontana. Io riferì
7: quello che era stato a me detto dal generale Micheli cioè che vi era stata questa approvazione in una sede politica superiore. Penso che Caplara abbia interpretato questa uh, dizione come il
9: Palazzo Chigi. Io devo confermare di avere sentito il termine Palazzo Chigi. Io non posso smentire, anzi confermo, quello Con che ho bene. scritto.
8: Si palleggiarono le varie responsabilità, il rumorano dire io non ho mai ricevuto alcuna richiesta su questa
0: storia 8 agosto 1974 a meno di due mesi dall'intervista di Andreotti Giannettini, ormai privo della copertura dei servizi, si costituisce
6: mi ero trovato al centro di una questione molto più grande di me Quindi c'era anche la possibilità che mi accadesse qualcosa.
0: Si costituì
8: perché aveva paura di essere ucciso. Fece capire che era disposto a parlare e secondo me fu fu un avviso bello e buono. e La domenica ci venne notificata l'ordinanza con cui ci veniva tolto il processo.
2: Anche il processo a carico di Giannettini, come già quello contro Freda e Ventura e gli anarchici, viene spostato a Catanzaro. Il 18 gennaio del 77, dopo il trasferimento di tutti i tronconi dell'inchiesta a Catanzaro e dopo otto anni dalla strage, ha inizio il processo per la strage di Piazza Fontana. Sul banco degli imputati si ritrovano tutti insieme anarchici, neofascisti e uomini dei servizi segreti. Inizia un iter giudiziario che si conclude solo il 27 gennaio del 1987. Dopo 17 anni dalla strage di Piazza Fontana, la Cassazione assolve in via definitiva tutti i principali imputati. Franco Freda, Giovanni Ventura e tutti gli altri imputati. La strage di Piazza Fontana, insomma, sembra destinata a essere archiviata. E invece... Invece l'inchiesta non è ancora finita. A Milano il giudice Guido Salvini trova nuovi elementi. L'indagine di Salvini si allarga ad altri membri di Ordine Nuovo, a cominciare da Delfo Zorzi, Carlo Maria Maggi e Giancarlo Rognoni. E l'indagine di Salvini può contare anche su un'altra testimonianza che viene sempre dal mondo di Ordine Nuovo, quella di Vincenzo Vinciguerra.
3: Condannato all'ergastolo per la strage di Peteano, dove muoiono tre carabinieri, Vincenzo Vinciguerra si allontana negli anni 70 da Ordine Nuovo, colpevole ai suoi occhi di aver tradito gli ideali rivoluzionari del fascismo in cambio di un'alleanza con lo Stato. Ascoltiamo in un'intervista le parole dell'ex ordinovista Vincenzo Vinciguerra.
4: Potevano ispirarsi sul piano storico al passato regime, ma si ritenono impegnati nell'attualità a difendere questo Stato anticomunista.
0: Proprio per il loro presunto legame con le istituzioni, Vinci Guerra critica molti dei suoi ex camerati.
4: Personaggi che hanno appunto tutti quanti una, car- una, una caratteristica in comune, essere legati ai corpi dello Stato, essere legati allo Stato italiano, al di là delle etichette e della rappresentazione che si sono fatti e ne
0: è stato fatto. Attraverso il legame tra destra e istituzioni, Vinci Guerra racconta la sua verità sulla strage di Piazza Fontana.
4: La definizione di strage di Stato per Piazza Fontana mi pare che sia più che adeguata. Non esiste un uomo che ha confessato la sua partecipazione a una strage, a un massacro di civili. Per riconoscere la responsabilità dello Stato nella strategia della strage.
2: Dunque, secondo Vincenzo Vinciguerra, di Ordine Nuovo, dietro la strage di Piazza Fontana ci sarebbero anche rapporti inconfessabili tra i neofascisti di Ordine Nuovo e spezzoni delle istituzioni. Ma quanto è credibile Vincenzo Vinciguerra? Quali sono le prove di questo rapporto tra i servizi segreti e i terroristi?
3: Roma, 2 novembre 1996. Sulla via Appia viene scoperto un archivio segreto dei servizi di sicurezza. Ce ne parla lo stesso magistrato Guido Salvini che ha riaperto le indagini sulla strage di Piazza Fontana.
7: C'erano il SID che era il servizio segreto militare che dipendeva dal Ministero della Difesa e l'Affari riservati che era il servizio civile che dipendeva dal Ministero dell'Interno. Entrambi furono presenti nella strategia con funzioni diverse.
3: L'ufficio Affari Riservati è dunque una struttura parallela al SID che risponde al Ministero degli Interni. Per 30 anni è la fonte esclusiva delle notizie e degli atti di terrorismo e delle stragi. Il suo capo, Federico Umberto D'Amato. Sentiamo il magistrato Guido Salvini.
7: Si scriveva chiaramente nelle relazioni che trovammo in un deposito L'importante è creare dei gruppi di sinistra finti, portarci dentro delle persone che sanno usare le armi di esplosivo e in pratica spinge a fare azioni che alla fine saranno loro da. Quindi l'ufficio affari riservati è quello che prepara e dirige lo spostamento solo verso gli anarchici delle indagini, quindi agisce prima.
6: Per la strage di Piazza Fontana del 1969, ad esempio, la pista anarchica nacque all'interno della squadra operante a Milano, dell'ufficio affari riservati. L'autore della strage doveva essere l'anarchico Pietro Valpreda, un colpevole, fabbricato a tavolino.
7: Probabilmente il sito è quello che agisce dopo, in modo da far fallire le indagini.
2: A confermare il coinvolgimento dei servizi segreti nella strage di Piazza Fontana... È il generale Gianladeglio Maletti, all'epoca numero due del SID, oggi latitante in Sudafrica. Così le parole dell'ex ufficiale.
5: C'era, certamente, una collusione e una compenetrazione tra eh, informazioni che ricevevano i carabinieri e che in alcuni casi venivano chiaramente trasmesse per evitare...
7: Ma quali gruppi eversivi erano più in contatto con... Ah, io direi
5: che l'ordine nuovo era il, il, il frequente contatto, un normale contatto con
7: l'ordine. A, a che disegno obbediva fino al 74 la provocazione contro la sinistra?
5: Eh, questo è un discorso che bisognerebbe fare a più alto livello, eh. Eh, non c'è dubbio. Eh. Eh. Potrei chiamare strategia dei colpi di spillo dell'attenzione, tensione. Eh, del, um, Um, attivismo anticomunista soprattutto
2: una strategia dei colpi di spillo la definisce Gianna Deglio Maletti ex numero 2 del SID dunque da una parte il tentativo di creare confusione e depistare le indagini dei magistrati dall'altra un progetto stragista con un obiettivo preciso, questo sarebbe stato l'obiettivo dietro la strategia delle stragi ma l'inchiesta continua dopo la pubblicità
0: Mix 24 La storia
2: Rieccoci a Radio 24 con l'interminabile e inquietante inchiesta sulla strage di Piazza Fontana del dicembre del 1969 Dopo l'assoluzione di tutti gli imputati nel processo di Catanzaro, la nuova istruttoria del magistrato Guido Salvini rivela nuove inquietanti piste E attraverso le parole di un membro di Ordine Nuovo, Vincenzo Vinciguerra, definisce così il piano dietro la strage di piazza fontana. L'Italia
4: nel disordine. 12 dicembre del 69 l'avrebbero riportata nell'ordine. La
7: strage di Piazza Fontana doveva essere il momento di detonazione. O di un colpo di Stato o della dichiarazione dello stato di emergenza. Non era
4: la strage che doveva far fa scattare lo stato di emergenza, era la manifestazione organizzata.
0: Con la Secondo Vinciguerra, due giorni dopo la strage, il 14 dicembre a Roma, ci sarebbe dovuta essere una grande manifestazione dell'MSI.
7: A cui dovevano partecipare e lui ci andò. Tutti i militanti dell'estrema destra, in quanto in quel momento, con una presenza così massiccia di piazza, che doveva protestare contro le bombe comuniste, probabilmente avrebbero dovuto scoppiare incidenti.
4: Qualcuno spalerà sulla manifestazione, ci saranno dei morti e le conseguenze, tutti gli altri andranno poi a cercarsene comuniste. A quel punto, per evitare un massacro, interverranno carabinieri e forze delle, della dell'esercito.
7: Poi qualcosa si bloccò, la manifestazione fu vietata, i gravissimi incidenti non ci furono e, in un certo senso, l'operazione di Piazza Fontana, come ci racconta Guerra, fallì.
3: L'operazione fallisce nelle piazze, ma anche nei palazzi del potere, dove ci sarebbe stato uno scontro durissimo tra il Presidente della Repubblica Giuseppe Saragat e Aldo Moro. Sarebbe stato il Presidente del Consiglio, Mariano Rumor, a risolvere la situazione schierandosi con Moro, all'epoca ministro degli esteri, e rifiutandosi di proclamare lo stato di emergenza, voluto dal Presidente della Repubblica Giuseppe Saragat.
7: Ed è per questo che Ordine Nuovo ha eh, la volontà di colpire il rumor che aveva diciamo, fatto fallire uno degli obiettivi politici finali di quei giorni.
4: In fondo almeno 71, non che deve ammazzare
7: la Viene proposto a Vinciguera dagli oratori di novisti di Venezia, tra l'altro due città Maggi che era il capo di, di, dei veneziani, di colpire rumore nella sua villa, disattivando la scorta che anzi avrebbe lasciato fare uccidendolo per vendetta. Vinciguera, che è un uomo puro dal suo punto di vista, non accetta un'operazione di questo tipo.
0: Secondo Vinciguerra sarebbe proprio il rifiuto di rumor il movente dell'attentato avvenuto alla questura di Milano il 17 maggio 1973.
7: L'autore è un sedicente anarchico Gianfranco Bertoli che indagini collegate alle mie evidenze come fosse legato agli ordini novisti veneti. Per cui si chiude almeno dal punto di vista della ricostruzione politica... Il CEO di quegli
2: anni Carlo Maria Maggi che ha sempre negato di aver chiesto a Vinci Guerra di uccidere Rumor viene assolto nel 2004 in via definitiva dall'accusa di essere il mandante della bomba alla questura di Milano che il 17 maggio del 73 provoca 4 morti e 17 feriti ad ogni modo l'ultimo atto della nuova istruttoria su piazza fontana quella del giudice salvini arriva al cuore della strategia della tensione al centro di questa strategia i nuclei di difesa dello stato una struttura composta da militanti dell'estrema destra e militari di sicura fede anticomunista di questa struttura fino al 1974 ha fatto parte anche roberto cavallaro che ascoltiamo
10: una struttura che apparteneva comunque alla forma istituzionale, che aveva ben identificato lo scopo di mantenere una sicurezza. Potevano verificarsi situazioni eh, che non andavano bene al potere, che aveva necessità di mettere in atto un colpo dello Stato per rafforzare se stesso.
0: Secondo i magistrati, i nuclei di difesa dello Stato sarebbero stati attivi nelle caserme italiane dal 1966 al 1974. Nella prima metà degli anni 70 Roberto Cavallaro lavora per il SID, ma all'interno dell'organizzazione il suo compito è di tenere i contatti con gli ufficiali presenti nelle basi NATO del Veneto.
10: C'era la richiesta di capire se vi era la sensibilità da parte dei militari a soluzioni diverse a quelle democratiche. Beh, il terreno non è che fosse così arido credo il terreno fosse più fertile di quanto si può immaginare insomma.
0: l'organizzazione userebbe civili dell'estrema destra a cui poter addebitare la responsabilità degli attentati
10: c'erano gruppi più o meno organizzati se vado all'ordine ordine nuovo per esempio che dava sicuramente delle garanzie maggiori rispetto ad altri gruppi altri gruppi che venivano costituiti sulla base della necessità non era difficile organizzare un gruppo di 20-30 persone ideologizzarle eh, mandarle un po' allo sbaraglio.
0: Cavallaro, che pure non collega direttamente la strage di Piazza Fontana ai nuclei di difesa dello Stato, conferma tuttavia il ruolo eversivo della struttura.
10: Il sistema era molto semplice, utilizzare questi per creare delle turbulenze atte a legittimare sostanzialmente un intervento, se vogliamo, di natura pacificatrice sociale. Questo fa capire come tra
7: la prospettiva golpista o semigolpista e le bombe ci fosse una intersezione reciproca. Le bombe si mettevano affinché militari e politici si muovessero.
2: Una testimonianza che fa capire come tra la prospettiva golpista e le bombe ci fosse un'intersezione reciproca. Uno scenario inquietante che vedrebbe coinvolti a diversi livelli di responsabilità terroristi, apparati dello Stato, servizi segreti militari uno scenario che ha un contesto preciso quella guerra fredda che negli anni 60 tocca il suo apice e che Mosca e Washington combattono con ogni mezzo e spesso in ogni paese a confermarlo ancora è il generale Gianadello Maletti
5: il nostro paese era nelle mani degli americani è stato per anni paese a sovranità limitata ora questa sovranità limitata che era ben noto agli americani, perché era di loro gestione, non può non aver indotto personaggi come Nixon o come altri della sua stessa formazione politica a, a pensare, che facciamo qualcosa che in Italia ci assicuri il controllo del, del paese, senza più timori di strettamenti fuori dalla Nato e così via. Lui interessava l'Italia come paese, come disponibilità di base.
3: Secondo Roberto Cavallaro e Giannadelio Maletti, l'esplosivo utilizzato per gli attentati proverrebbe dai depositi di armi di alcune strutture filoatlantiche presenti in Europa.
10: La natura è materiale è esplodente di, di Piazzonotana non lo so io posso dire che vi era disponibilità, di, grande disponibilità di munizionamenti e anche di armamenti.
5: Probabile che il materiale esplosivo sia venuto da fuori, dalla Germania. Probabile.
10: Che vi fosse sovrabbondanza di materiale, questo sì, che fosse fornito dalle vie ufficiali, in gran parte sì. Eh, che le autorità ne fossero consapevoli, certamente sì, l'utilizzo di questo eh, che, che ne fosse fatto eh, era nell'ipotesi, nell'ipotesi preventivabile, sicuramente sì, che ne sia stato fatto uso? Beh, ben poco direi, in rapporto alla quantità, se avessimo f- dovuto far brillare tutto quello che c'era di materiale, probabilmente sarebbe stato un fuoco pirotecnico che durava gli anni.
5: ho parlato di possibilità di elementi di servizi informativi americani, tra i quali gli elementi di estrema destra non mancavano. È una costellazione quella informativa militare americana. Sono svariati i servizi e svariati livelli eh, di servizio, come ci sono in in qualunque altro paese. Più di così non dico e non posso dire.
2: Di più non dice e non può dire Gianla Maletti Un'ambiguità che copre forse verità terribili sul coinvolgimento di apparati dello Stato Nella strategia dell'attenzione e nelle bombe di Piazza Fontana Continuiamo subito dopo la viabilità
0: Mix 24 La storia
2: Rieccoci a Radio 24 con l'interminabile e inquietante inchiesta sulla strage di Piazza Fontana. Il 7 settembre del 2000, sentito dai magistrati di Milano, Paolo Emilio Taviani, che nel dicembre del 69 era vicepresidente del Consiglio, fa una clamorosa rivelazione.
8: Da Fiumicino stava per partire la sera del 12 dicembre 1969 l'avvocato Fusco, defunto negli anni Ottanta aveva frequenti legami con i dirigenti del SID suo compito era recare il contrordine sugli attentati previsti a Milano a Fiumicino seppe dalla radio che una bomba era scoppiata a Milano Rientrò a Roma Telefonò subito alla figlia Anna Maria per dirle che si sarebbe tenuto quel gravissimo cruccio per tutta la vita
3: Cosa significa ce lo spiegano il magistrato Guido Salvini, ma anche Roberto Cavallaro e infine Fortunato Zinni, sopravvissuto alla strage di Piazza Fontana.
7: Ciò vuol dire che lo Stato, ai suoi massimi livelli, cioè da Roma, sapeva benissimo cosa stava avvenendo e chi si stava muovendo quel giorno. Direi che questa testimonianza degli italiani ci dà la conferma che quel giorno fu
10: anche strage di Stato. Purtroppo bisogna essere cinici, la politica è cinica, lo Stato è cinico, in quell'epoca non solo era cinico ma era anche barbaro e lo ha dimostrato in molti versi.
1: Il Paese ha diritto di sapere che cosa è successo in quel periodo particolare della nostra storia, quali sono i rischi che il nostro paese ha corso, qual è il significato vero di quel muro umano che il 15 dicembre del 69 si eresse contro il tentativo di ricacciare indietro il paese.
5: Una strage, perché? Perché questa strage?
2: Marco Tullio Giordana, regista di successo, nel 2011 ha realizzato il film Il romanzo di una strage, basato sulla storia della strage di Piazza Fontana. Ecco, come mai hai deciso di fare un film proprio su Piazza Fontana, visto che è un mistero praticamente insoluto?
9: Prima di tutto perché ricordo di aver visto un po' di tempo prima di, di, di fare il film una inchiesta fatta alla televisione in cui chiedevano dei ragazzi... Cosa, cosa significa per voi Piazza Fontana? Che cosa è? Molti non ne sapevano nulla. È vero. Alcuni, pochissimi, invece la associavano a un fatto di sangue, però lo attribuivano alle Brigate Rosse. Mm. Allora le Brigate Rosse ne hanno fatte di tutti i colori. Ma eh? quella
2: no. <ride>
9: però quella no. Anzi, molti pensano che la strage di Piazza Fontana che inaugura la strategia della tensione sia stata anche all'origine come una sorta di, di, di perversa autodifesa del fenomeno poi del terrorismo di sinistra. Sappiamo che ricerca... non è vero. Ma sappiamo che ha tante origini. Sì, appunto. Certo, io che ero ragazzo a quel tempo, addirittura sono stato quasi un testimone oculare, perché sono arrivato sul luogo della bomba pochi minuti dopo che l'ha scoppiata. Ma per
2: caso oppure perché sei stato attratto dall'esplosione no no
9: beh per caso ah. assolutamente io vivevo a Milano all'epoca ah. stavo andando in università e quindi sono, sono e quindi
2: assolutamente... un'esigenza quasi di riempire un vuoto storico in qualche modo
9: in parte anche di liberarsi di una sorta di, di mostro sguardo, ah. sì, di mostro che uno si porta dentro e poi lo mette in forma se così si può dire certo. e lo estrae perché cose che da giovani sono sopportabili poi dopo nel tempo diventano veramente
1: faticose,
9: sì, tanto che mi spiego anche perché uno le vuole rimuovere, Certo, però certo, che un, un individuo le voglia rimuovere è una cosa, che un paese le voglia rimuovere invece è molto più è
2: grave. E anche rimuove. perché poi in realtà non si possono rimuovere, emergono poi da qualche parte in modo misterioso, quindi è meglio attraversarle, ma qual è stata la difficoltà maggiore nel fare un film come questo?
9: Intanto eh, liberarsi dei propri pregiudizi, certo. secondo riesaminare tutto il materiale che poi nel frattempo, da, in questi 44-45 anni... Sì, anche noi,
2: la storia siamo noi, abbiamo fatto una lunga inchiesta. Sì,
9: Sì, lo so, infatti sì, è sì. stata anche, come si, come si dice, il linguaggio poliziesco acquisita in atto, sì. perché <ride> c'erano, sai, certo. soprattutto le testimonianze a caldo, sì. le interviste, sì. quelle sono cose preziose, sì, in questo sì. la televisione è fantastica, sì. perché uno... Capisce perfino quando il testimone mente. La difficoltà maggiore è appunto mettere sul tavolo tutta questa immensa documentazione e cercare di trovare un filo, anche perché molte di queste eh, notizie, testimonianze, testimonianze sono dei depistaggi, purtroppo questo è successo in Piazza Fontana.
6: Naturalmente
9: è sì. vero. Addirittura le istituzioni hanno depistato.
2: Grazie, auguri per il tuo lavoro. Grazie mille. Ciao. Grazie anche a voi. Tutte le puntate di Mix24 della storia si possono riascoltare sul sito www.radio24.it nella pagina dedicata a questa trasmissione. Ringrazio Alessandro Longoni, il mitico stagista Manuel Guerrini in redazione e Alessandro Chiappini e Valerio Rocchetti in regia. A domani.